0: Yin and Out, le podcast d'art de vivre et yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour une thématique qui, je l'espère, vous intéressera. Vous avez été hyper nombreux à réagir à mon épisode de podcast sur les coulisses en tant que professeur de yoga. Pourtant c'est un épisode extra long et il a été vraiment beaucoup écouté. J'ai reçu plein de messages sur le sujet donc euh, trop contente d'avoir pu être utile. Et du coup je poursuis un petit peu dans cette lignée avec cet épisode sur ce que j'aurais aimé savoir avant d'être prof de yoga, euh, ce que l'on ne m'a pas dit. Tout simplement je vais vous parler un petit peu de l'envers du euh, du décor. Je vais vous parler des aspects un peu négatifs du métier de professeur de yoga. Et euh, moi je suis une grande passionnée, je ne changerai de métier pour rien au monde, vraiment j'adore tout ce que je fais. Mais je pense que c'est important de prendre conscience que dans n'importe quelle profession, il y a forcément des points positifs et des points négatifs. Et je crois qu'une grosse partie de la désillusion euh, du métier de professeur de yoga vient du fait que qu'on bah, ne sait pas trop dans quoi on se lance en fait. Et euh, moi, personnellement, quand je me suis lancée en tant que professeur de yoga, j'avais quand même une idée claire de ce que ça donnait. Parce que j'ai grandi avec des parents qui enseignaient euh, du mouvement. Donc euh, j'ai une mère qui était euh, chorégraphe, danseuse, professeur de danse. Et euh, mon beau-père qui du coup euh, avait une salle de boxe de MMA et donnait des cours euh, du coup de, de MMA, de boxe, de tout ça. Euh, et du coup j'ai eu des parents voilà, qui, de, qui donnaient des cours. J'ai vu des gens autour de moi donner des cours, avoir des plannings de coach sportif, de choses comme ça. J'ai été en tout cas au contact euh, de ça pendant pendant ma jeunesse <rire> voilà euh, et du coup j'ai pu me rendre compte ce que ça donnait les horaires décalés bon voilà plein de choses auxquelles on, on prend peut-être pas forcément la, la mesure de ce que ça va être quand on quand on débute voilà je vais essayer d'être la plus éloquente possible parce que j'ai très peu <rire> préparé cet épisode je vais être assez spontanée euh, donc voilà la première chose que moi, j'avais pas forcément réalisé quand j'ai commencé à enseigner, c'est que donner des cours de yoga, c'est en grande partie répéter la même chose. C'est-à-dire que même dans un cours de yin, ou d'ailleurs c'est une des raisons de pourquoi je suis une très grande passionnée du yin, on peut amener des thèmes différents et parler de choses différentes d'un cours à l'autre, il y aura quand même des choses qui sont répétées. Et moi, il y a des choses que je dis quasiment dans tous mes cours de yin, surtout les cours où euh, les élèves viennent un petit peu de toutes les horizons et je peux avoir des élèves qui débutent. Donc par exemple les, les grands principes du yin yoga, je le répète quasiment à tous mes cours sauf si j'avais devant moi que des que des personnes régulières on va dire, mais euh, c'est très rare, il y a toujours des gens je ne sais pas d'où ils viennent, donc euh, plutôt que de présumer euh, qu'ils sont au courant, je préfère répéter, ça me prend euh, deux minutes de mon cours et euh, je suis sûre que on est bien tous euh, sur la même longueur d'onde. Mais du coup ça fait que même dans un cours de yin où je vais avoir quand même la liberté d'amener des thèmes différents, je me retrouve à répéter certaines choses, à reparler de la respiration, voilà il y a quand même des bases dans lesquelles forcément on se repose pour, pour déployer la connaissance de la discipline. Et je dirais que ça sera encore pire dans un cours de mouvement dynamique, par exemple si j'enseigne le vinyasa alors là c'est sûr qu'il y a des choses que je répète à chaque fois je vais toujours guider mes élèves bien sûr dans le chien tête en bas dans le chatanga voilà, il y a des choses qui reviennent guider le corps, c'est beaucoup de répétition ça je pense que c'est quelque chose à considérer, de savoir si ça fait partie des choses qui pourraient vous déranger on est dans un métier qui est répétitif et si comme moi vous êtes une personne qui a tendance à s'ennuyer rapidement dans ce cas là je vous invite à essayer de trouver des méthodes pour enseigner un yoga qui du coup n'est pas répétitif. Tout le monde n'aura pas cette problématique parce qu'il y a des personnes qui enseignent des styles encore plus plus répétitif que le vinyasa si par exemple vous enseignez l'ashtanga le bikram, voilà qui sont des, des séries fixes, alors là on enseigne carrément la même série à chaque fois et certains professeurs ne seront pas du tout dérangés de ça, ils vont trouver des subtilités à chaque fois ils vont trouver que vraiment ça marche bien que le système fonctionne, enfin voilà ils vont pas être dérangés de ça. Mais si vous vous savez que ça peut être quelque chose qui vous dérange comme moi ça peut être mon cas, et eh bien je vous invite à trouver votre méthode d'enseignement, votre style d'enseignement pour avoir la liberté d'aborder d'autres choses. Donc moi c'est ce que j'ai trouvé avec le Yin Yoga, j'amène des nouveaux thèmes, j'amène voilà des nouvelles idées que je déploie, j'explore les choses de façon différente et au final... Oui bien sûr au niveau du corps et au niveau de la pratique du yin il y aura de la répétition mais j'ai la liberté que chacune de mes thématiques elle soit différente même si elles ne sont pas toujours différentes et qu'elles n'ont pas toujours besoin de l'être. Ça c'est la deuxième chose que j'aurais aimé savoir, je dirais pas avant d'être prof de yoga mais plutôt au tout début de mon enseignement de prof, c'est qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue et que on peut absolument euh, suivre aussi des choses qui fonctionnent, les refaire et ça fait du bien, on n'a pas besoin constamment d'avoir le flow le plus créatif, la thématique la plus inspirée, voilà on peut retomber sur des choses dont on sait qui fonctionnent, qui font du bien, qui sont agréables et c'est ok, on n'est pas obligé en permanence à chacun de nos cours d'avoir voilà, la nouvelle idée éclairée, c'est ok. » Le troisième point que euh, j'aurais aimé savoir avant d'être prof de yoga, c'est que la majorité des profs de yoga abandonnent après trois ans. Alors ça c'est une information euh, je sais qui peut faire peur pourquoi, à mon sens, les professeurs de yoga abandonnent après trois ans Eh bien, en fait, je vais redire ce que j'ai dit au début de cet épisode. Je crois que beaucoup ne se rendent pas compte de réellement, dans le concret, ce que c'est d'être professeur de yoga. Ils sont passionnés de la discipline, ils passent le diplôme, ils se disent « Oh, j'ai envie de le partager ». Ils sont un peu entraînés par, euh, par tout ça, sans réellement se poser et prendre le temps de voir Qu'est-ce que c'est une vie d'enseignant Et donc je pense, selon moi en tout cas, que c'est pour ça qu'on abandonne après trois ans. Il y a bien sûr aussi des raisons financières, puisque c'est un métier... Où on est entrepreneur, donc on doit réussir à, à créer sa richesse, j'ai envie de dire. Euh, elle va pas nous arriver directement, euh, voilà, tous les mois sur notre compte en banque comme euh, pourrait donner une forme de sécurité à, à un CDI, même si, euh, voilà, bien sûr, on peut aussi euh, se faire... Euh, Renvoyé, on peut aussi euh, se sentir parfois coincé, mal dans un CDI, donc euh, rien n'est rien jamais parfait de toute façon. Mais c'est sûr que euh, l'aspect financier et l'insécurité de l'entrepreneuriat, ça c'est quelque chose dont il faut bah, réfléchir. Moi quand j'ai commencé en tant que professeur de yoga, j'avais pas vraiment de contraintes euh, financières parce que souvent on me pose la question, on me dit « Ah Hélène, comment t'as fait au début quand tu t'es lancée ?» Mais moi, quand je me suis lancée, j'étais hyper jeune, euh, j'avais, j'ai passé mon diplôme, j'avais 23 ans. Donc je me suis lancée, voilà, j'avais 23 ans. Euh, j'étais vraiment hyper jeune, j'étais, avant d'être dans le, dans le yoga, j'étais dans le théâtre. Donc je gagnais déjà peu d'argent, parce que le théâtre, c'est pas un milieu <rire> très rémunérateur. Donc... Moi, je partais pas euh, d'un CDI depuis 10 ans où je gagnais euh, 4000 euros par mois, quoi. C'était pas ma situation. Donc forcément, quand on a un niveau de vie qui est déjà élevé, il faut prendre compte que quand on débute en tant que professeur de yoga, pour réussir à revenir peut-être à ce même niveau de vie, bah ça va prendre longtemps. Euh, moi, j'ai mis à peu près... Si moi je dirais à me faire un planning qui me permettait de louer un appartement dans Paris et je vivais dans 19 mètres carrés, bon voilà j'avais pas <rire> un château et mon objectif pour ma première année d'enseignement et peut-être même je dirais la moitié de la deuxième année c'était de réussir à gagner euh, 2000 euros après avoir euh, payé l'URSSAF. Donc voilà, on n'est pas sur des salaires monstrueux. Hein. Aujourd'hui, je gagne beaucoup mieux ma vie, donc si ça peut voilà vous rassurer, c'est possible d'évoluer sur ce chemin. Mais aujourd'hui, je ne gagne pas non plus 10 000 euros par mois. Voilà, Je pense que c'est difficile, quand on est un enseignant de yoga, de malgré tout atteindre des salaires très très élevés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Non pas pour dire que c'est impossible, il euh, y a bien sûr des personnes qui arrivent à gagner énormément d'argent avec, j'ai envie de dire, n'importe quelle profession. Donc, euh, libre à vous de croire en vous et de réussir à être cette personne qui révolutionne le game mais disons que c'est sûr traditionnellement le métier de professeur de gars pour bien gagner sa vie déjà ça va prendre du temps et pour bien gagner sa vie il faut aussi avoir ce niveau de ok c'est quoi pour vous bien gagner sa vie combien est-ce que vous aimeriez gagner et savoir que il bah, n'y a pas toutes les méthodes qui vont pouvoir vous permettre d'obtenir ce salaire, je dirais que probablement le « en ligne », c'est ce qui permet d'obtenir un salaire le plus élevé. Non, pas que c'est plus facile, mais par le simple principe que si je donne des cours en ligne, bah je peux autant avoir 5 personnes qui se connectent à mon cours en ligne que euh, 3000. <rire> voilà. Donc, techniquement, il y a la possibilité de gagner beaucoup plus par rapport à un cours en studio où, bien sûr, euh, voilà je ne pense pas qu'il y ait des studios <rire> qui accueillent 3000 personnes, sauf si vous faites euh, des cours de yoga dans, euh, dans des stades. <rire> mais voilà. Sinon, automatiquement, euh, ça réduit les possibilités et donc, forcément, ça a limite. Le fait également de savoir que la majorité des professeurs de gars abandonnent après 3 ans parce que on l'entend comme ça, on se dit waouh ça fait peur, mais d'une certaine façon c'est aussi une bonne nouvelle, écoutez-moi, si vous faites partie des personnes qui dépassent cette barre des 3 ans, vous allez assez rapidement être reconnu dans votre milieu. Quand on débute en tant que professeur de yoga, c'est hyper difficile, euh, Voilà, on commence, on doit tout euh, prendre en main, on est donc un débutant dans son domaine, euh, il faut se tester, s'expérimenter, il faut accepter qu'on va pas être le meilleur, que tous nos cours seront pas les plus extraordinaires, qu'il faut euh, voilà, prendre la main tout simplement. Mais au bout de trois ans, il y a une forme d'écrémage qui se fait avec donc beaucoup de profs qui abandonnent et ceux qui restent vont assez rapidement du coup prendre du galon, avoir des opportunités qui arrivent à eux. Si on pense, je dirais, à un métier autre, hein, voilà, dans une entreprise, trois ans, c'est pas énorme en vrai, trois ans, c'est pas hyper long dans une carrière, on va dire. Alors que dans le yoga, déjà avoir 3 ans de carrière, ça va déjà être important. Tout simplement parce qu'il n'y aura pas tant de personnes qui vont, euh, qui vont arriver à ce stade et qui vont dépasser les 3 ans. Donc petit à petit, ça crée un effet entonnoir. Et il en reste moins. Donc si vous persévérez, je vous promets, quand on a passé la barre des 3 ans, ça devient plus facile. Autre point... Je crois que c'est le quatrième, je sais même plus à combien j'en suis, comme j'ai pas fait de notes, désolée. L'autre point c'est le côté social. Alors déjà on travaille avec des horaires décalés. Ça je pense que c'est quelque chose qu'on comprend assez rapidement. Voilà, c'est peut-être pas quelque chose ce que j'aurais aimé savoir avant, mais quand même à prendre. En compte, hein. voilà, on travaille avec des horaires décalés, mais surtout, moi, je pensais pas, en tout cas, quand j'ai, avant d'être professeur de yoga, je pensais pas du tout que, euh, bah, au final, on, on rencontrait pas tellement les autres profs de yoga. Euh, en fait on fait un peu que croiser ses collègues, c'est pas vraiment facile de créer des liens. Alors euh, j'ai eu la chance de travailler dans certains studios qui essayaient euh, de créer du lien avec les profs et tout, mais c'est toujours hyper difficile parce qu'on a tous des emplois du temps complètement décalés, enfin je sais pas si on travaille dans une entreprise, bon bah tout le monde a les mêmes horaires euh, grosso modo, s'il y a une réunion d'entreprise tout le monde y est convié, voilà c'est comme ça. Alors que quand on est prof de yoga et qu'il y a des événements, souvent, euh, peut-être pas dans tous les studios, mais je dirais dans la majorité des studios, souvent c'est pas payé. Donc bah, les gens qui ont un cours, qui ont quelque chose, ils vont pas l'annuler. Ils vont pas dire « bah je viens à ce truc pas payé et j'annule un truc payé ». Enfin voilà. Donc ça peut être difficile de croiser tout le monde, de regrouper tout le monde. Et ça peut être, voilà, difficile de créer du lien avec ses collègues. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est d'ailleurs d'essayer d'aller à l'encontre de ça et de, autant que possible, dès que vous débutiez, d'essayer de vous créer un réseau. Déjà, professionnellement, ça sera hyper utile. Vous serez au courant d'informations, voilà, de remplacements, d'un studio qui ouvre, bon, des choses comme ça. Mais aussi, vous aurez des gens avec qui parler, avec qui vous pourrez partager votre expérience de professeur de yoga. Et ça, c'est hyper important parce que votre entourage, qui ne fait pas ce même genre de métier, ne pourra pas forcément comprendre ce que vous traversez. Nouveau point, le milieu peut sembler parfois hypocrite et compétitif. Moi, ça, ça m'a vraiment surpris parce que, pour le coup, euh, j'avais ce truc un peu naïf, le yoga, euh, love and light, euh, voilà. Et euh, moi, je suis quelqu'un qui euh, suis assez... Je suis un peu dans ma petite bulle, dans mon petit monde. J'ai pas tellement de pensées hyper négatives sur les autres. Enfin, je sais pas, j'ai pas tellement ce truc, euh, vous savez, gossiping, euh, voilà, à, à dire des trucs négatifs sur un tel ou sur un tel que je connais pas quoi, euh, j'ai jamais compris par exemple les gens qui disaient euh, ah telle personne je peux pas euh, la sentir, oh, euh, je sais pas pourquoi c'est juste comme ça, enfin ce genre de choses moi c'est pas trop des idées qui me traversent, donc un peu naïvement euh, je pensais que dans le monde du yoga il bah, y avait pas ça, <rire> que tout le monde était sympa et tout, et en fait bah, j'ai envie de dire c'est comme partout, bien sûr que tout le monde n'est pas sympa, et alors moi l'expérience que j'ai eue, avant de passer ma formation de yoga donc je vivais à Londres à ce moment-là, j'avais on va dire euh, deux copines qui euh, étaient euh, donc enseignantes de yoga. Et je leur avais dit, voilà, ça y est, je me suis inscrite, je vais passer mon 200 heures et tout. Est-ce que tu serais d'accord pour que, voilà, quand je reviens, je puisse prendre tes remplacements si tu en as besoin Si tu as des studios qui recherchent des profs, est-ce que tu pourras, voilà, m'introduire et tout Oui, oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Si je vous dis que quand je suis revenue de formation, j'ai perdu mes deux copines... Euh, voilà, deux personnes qui ne se connaissaient pas, deux personnes euh, séparées et je ne les ai plus revues, je n'ai plus de nouvelles euh, ni de l'une ni de l'autre parce que selon moi j'étais devenue la compétition. Alors que moi je voyais pas du tout euh, les choses comme ça, moi j'étais pas dans un état d'esprit que j'allais leur piquer leur cours quoi. Mais euh, forcément je me disais qu'elles pouvaient m'aider et moi j'ai toujours eu cette envie suite à ce qui m'est arrivé autant que possible d'aider euh, les profs. J'espère avoir réussi, on peut jamais aider tout le monde déjà parce que aussi euh, moi j'ai pas de studio, hein, donc je peux pas embaucher qui que ce soit. Mais en tout cas j'espère avoir réussi à aider des profs et à donner des opportunités à des profs qui sortent de mes formations et d'autres pas enfin voilà euh, parce que moi ça m'avait vraiment choqué euh, cette attitude j'avais pas compris et donc si je peux vous donner un conseil c'est de ne pas tomber euh, là-dedans honnêtement de réussir autant que possible à vous éloigner euh, de cette mentalité parce que personnellement j'ai trouvé on avait beaucoup plus de valeur quand on s'associait justement aux autres. On peut proposer des événements ensemble, c'est hyper intéressant. Quand on débute, je dirais que la meilleure association, ça serait quelqu'un qui est un tout petit peu euh, plus avancé par rapport à vous. Mais pas forcément un prof qui a déjà beaucoup de gens qui le suivent et tout parce que, on peut du coup ne pas réussir, se sentir un petit peu pas au niveau, ne pas réussir à voilà, être au standard, j'ai envie de dire. Euh, mais par exemple, si vous vous sortez d'un 200 heures et que vous trouvez un prof qui sort d'un 200 heures, mais il y a 6 mois ou un an, enfin en tout cas il n'y a pas très longtemps, ça c'est une super association. Parce que ce prof-là euh, va du coup avoir un pied déjà dans le milieu, pourra vous aider, pourra un petit peu lancer la machine, peut-être aura déjà des élèves qui le suivent. Et donc, idéalement, pour que vous vous ameniez quelque chose, il faudrait que vous soyez capable de proposer une discipline que ce professeur n'enseigne pas. Donc, admettons, le professeur qui euh, a déjà un pied dans le milieu depuis euh, six mois, eh bien, c'est un professeur de vinyasa et vous, vous êtes un professeur de yin et vous vous associez. Vous, vous amenez le yin, la possibilité de faire des ateliers avec euh, deux disciplines et le professeur, lui, vous apporte... Euh, son petit groupe d'élèves qui le suit déjà, voilà. Donc ça c'est une très très bonne association et globalement, je pense que c'est des super associations d'essayer de se mettre avec des personnes qui vont être à peu près au même niveau mais qui proposent des choses différentes de vous. Et par proposer des choses différentes de vous, c'est bien sûr des styles de yoga mais ça peut être aussi des intérêts différents, une énergie différente. Voilà, si vous êtes plutôt calme, introverti et que vous avez une copine qui est très punchy, très extravertie, c'est hyper cool d'avoir ce type d'association aussi. Et... Vraiment, les élèves adorent ça, ils adorent voir la dynamique entre deux personnes qui s'apprécient, ça crée une bonne ambiance. Voilà, moi, de mon expérience... Ne tombez pas dans cette boucle un peu compétitif, hypocrite. Haha, on est sympa par devant et par derrière, on ferme les portes et tout. Parce que au final, ça ne va pas vous apporter quoi que ce soit. Et peut-être, je ne dis pas que ça n'existe pas, des profs qui essaieraient de vous piquer vos créneaux ou des choses comme ça. Moi, j'ai eu des expériences particulières dans certains studios. Mais je crois au final que... Euh, je vais peut-être raconter cette expérience que j'ai eue dans un studio. Je pense que ça va vous étonner. J'ai travaillé dans un studio dans Paris et euh, donc ça faisait pas très longtemps que j'étais à Paris et pas très longtemps non plus que j'étais professeur de yoga. Et je faisais de re des remplacements. Donc euh, voilà, j'ai donné des remplacements pendant l'été. Mes créneaux fonctionnaient bien. Et au moment euh, de la rentrée, du coup la manager du studio veut me donner euh, un créneau euh, fixe. Donc voilà, moi je suis au courant de rien, on me dit, voilà, je vais te donner un créneau de yin, tel jour, telle heure, donc voilà, je suis très contente, parfait. Et donc, je donne mon créneau de yin, et il euh, y a un prof dans la salle qui suit mon cours. Donc moi, euh, je lui dis, ah machin, j'essaye d'être sympa, quoi, enfin voilà. Et en fait, je comprends que ce prof, c'était celui qui donnait le cours, avant moi, donc c'était son créneau en fait, et qu'on l'avait dégagé du créneau parce que, je ne sais pas, peut-être ça fonctionnait pas, et on m'avait mis à la place, et il était venu faire mon cours, et en gros, à la fin, moi je suis allée le voir, genre sympa, et lui m'a dit, je ne me rappelle plus ça fait des années, mais il m'a dit un truc du style, euh, on verra bien euh, qui garde le cours quoi. C'était en mode la compète Bon, après, chacun peut réagir comme il veut face à cette situation. Moi, il s'avère que j'avais eu une seconde opportunité pour travailler dans un studio à la même heure. J'avais choisi cette opportunité dans ce studio parce que c'était un cours de yin et que je préférais enseigner le yin alors que l'autre créneau qu'on m'avait proposé, c'était un cours de yoga dynamique. Mais en fait, j'ai switché direct. J'ai dit, ok, là, je vois qu'il y a un problème, en fait, dans le management du studio, clairement, parce que c'était pas que le problème de ce prof qui a eu cette attitude, c'était le problème de la situation globale. Moi je pense qu'on me donne un cours, en fait on a retiré le cours de quelqu'un. Et donc moi je me suis dit ça pue, je veux pas rester dans ce milieu là et j'en suis sortie. Et j'ai travaillé dans d'autres studios où l'ambiance était beaucoup plus positive. Donc... Moi ça a été mon attitude, j'ai vraiment pas voulu me mêler à ce type de milieu hypocrite et compétitif et j'ai voulu m'en extraire le plus possible et voilà ça serait vraiment mon conseil parce que personnellement je pense que ça m'a vraiment servi. Quand j'ai fait des ateliers avec mes amis professeurs de yoga, ils ont toujours été super euh, remplis les élèves étaient hyper contents euh, ça a donné aussi de la valeur à mes amis parce que du coup les gens allaient dire ah bah je suis allée faire le cours avec telle personne ou telle personne. Par exemple, j'ai eu le cas quand mon amie Eva, elle s'est mise à travailler pendant un temps chez Episode. Ces bah, cours, ils ont été remplis super vite parce que les gens la connaissaient via moi et donc ils avaient envie de faire ses cours. Donc ça a été hyper positif pour elle. Et les élèves, eux, étaient super contents de faire des cours avec nous deux. Ça m'a pas enlevé des élèves. Voilà pour cet épisode. Les autres choses que j'aurais aimé savoir avant d'être prof de yoga c'est plus pratico-pratique, euh, le fait que forcément il y a beaucoup d'administratifs, je dirais encore plus pour moi maintenant euh, que je lance mes formations. Je dirais aussi que j'aurais aimé savoir que je n'ai pas besoin d'être toute seule et que je peux être aidée et que je peux solliciter de l'aide. Et donc si vous avez besoin d'aide, sollicitez de l'aide, questionnez les gens autour de vous, voyez comment les autres fonctionnent. Ne faites pas confiance forcément à la première chose que l'on vous dit hein, bien sûr, mais interrogez autour de vous. Et également que euh, l'administratif français, c'est très compliqué. <rire> Et donc, vaut mieux bien se renseigner avant de mettre euh, certaines choses euh, en place. J'espère que cet épisode sera utile. Dites-moi s'il y a d'autres thématiques de la vie de professeur de yoga que vous aimeriez euh, que j'aborde. Mais voilà, en grande partie, c'est ça. Euh, que donner des cours, c'est très répétitif. Que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Que la majorité des professeurs de yoga abandonnent après trois ans mais que si vous, vous persévérez, vous saurez saisir les opportunités de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Que souvent on ne fait que croiser ses collègues et que c'est pas facile de créer des liens mais qu'il faut essayer d'être à l'initiative de ça pour ne pas se retrouver à un moment donné triste et solitaire. Et que même si le milieu peut sembler parfois hypocrite et compétitif, si vous, vous choisissez d'aller à l'encontre de cette énergie, je vous assure que ça vous sera rendu fois mille et que vous arriverez à connecter avec des gens qui, eux aussi, ont envie de créer ce lien important, leur communauté de professeurs de yoga. » Et je pense d'ailleurs que beaucoup de profs sont en demande de ça. Donc surtout ne vous sentez pas seul. Quelque chose que je vois sur mes formations de yoga, c'est ce vrai besoin de créer du lien en tant que professeur de yoga. C'est vraiment quelque chose que beaucoup recherchent. Donc si vous êtes dans ce cas, vous saurez trouver vos personnes, je vous le promets. Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu et à très vite